0: רדיו הבינתחומי, 106.2 אהלן
1: לכל המאזינות והמאזינים. אנחנו בשעה הבינתחומית בפרק שני בסדרה העתיד, זה לא מה שהיה פעם, עם דיקן בית הספר לקיימות, פרופ' יואב יאיר, אהלן יואב, מה העניינים? היי,
2: שלום, בוקר טוב. אז השבוע
1: אני ראיתי הכרזה של נשיא צרפת, שאמר שאנחנו ככה מפסידים בקרב על האקלים, וקרא להתאחדות עולמית, ממש אנחנו מאבדים זמן יקר. נכון, צודק. ובתוכניתנו השבוע אנחנו נוטה להציג לי אלטרנטיבה. שהייתה נשמעת לי על גבול המופרך, את הייתי אומר, כשככה עברתי על החומרים ששלחת לי לפני התוכנית. וזה בעצם, במידה והבנו שהמלחמה באקלים הולכת ונהיית קשוחה, ואנחנו אולי מאבדים קצת את המארוזים האחרונים שלנו בסיפור הזה. אז בני אדם התחילו, את, ויש כבר הרבה פעולות בנושא של הנדסת אקלים, ובזה בעצם נעסוק בשעה הקרובה.
2: נכון. אה, אנחנו... ב,
1: ב, בתופעה הזאת, באיזה גורמים ככה מקדמים את זה,
2: אה, מה זה בכלל הנדסת אקלים, אז בואו תעשה לנו ככה אה, סדר, אה, סדר בעניין הזה. כן, אז ניתן אה, קונטקסט. כמו שאתה אמרת, בצדק, אה, אנחנו מנהלים קרב בלימה נגד שינוי אקלים. כדור הארץ אה, ממשיך להתחמם בקצב די מהיר. לפי הסכמי פריז, אנחנו רוצים לבלום את זה באחד וחצי מעלות, לא בטוח שנצליח. והמשמעויות של זה הן הרסניות. להרבה מאוד אנשים בכדור הארץ, זה הולך להיות גרוע מההיבט הזה של שינויים דרמטיים בכמות המים, ולכן ביכולת שלהם לגדל מזון ולהתפרנס ולחיות. מפלס מהאוקיינוסים יעלה במהירות, מה שיעשה את החיים לאורך החופים. קשים, ולהזכירך ולמאזינים שלנו שזוכרים את הגלובוס, יש רבע בערך מאוכלוסיית כדור הארץ, כלומר שניים וחצי מיליארד בני אדם, שחיים לאורך חופים, בערים מאוד גדולות, שתימצאנה בסכנה של הצפה, שלא לדבר על הסופות הקיצוניות שתתעצמנה, וראינו לזה כבר בקיץ האחרון איזה שהן אינדיקציות שזה מתחיל. ולכן, אני לא אוהב לתת תרחישי יום הדין, אבל... אלו תרחישי אל יום הדין. אלו תרחישי יום הדין שיקרה מתישהו ב-2040, 2050. וזה גם לא נכון להגיד יום, כי זה יהיה תהליך הדרגתי, איטי של שינויים מצטברים, אבל כשאתה עושה את האינטגרל על הכל ביחד, זה באמת הולך להיות מאוד קשה. בייחוד לדורות שהם היום צעירים ויצטרכו למצוא את עתידם בעולם שהוא הרבה הרבה יותר קשה, אכזרי ולא סלחן. ולכן, במקביל למאמצים הבינלאומיים שמקרון... ציין בצדק, הסכם פריז, הניסיון להקטין את פליטת גזי החממה כדי לבלום את ההתחממות מתחת למעלה וחצי, מתחילים לעלות רעיונות, שאתה אולי קראת להם בצדק, סייאנס פיקשן על גבול ההזוי, למה שנקרא quick fix, לנסות למצוא דרך שבה אנחנו נצליח בצורה יזומה להתערב בתהליכי האקלים ולנסות לנהל את הפלנטה, את האקלים שלה. באמצעים מלאכותיים. זה די מטורף, נשמע הסיפור הזה. כן, זה, זה על גבול, ה, אתה יודע, היוהרה האנושית <laughs> לנסות לנהל מערכות שהן בלתי ניתנות לניהול. אז אני אגיד על זה כמה מילים, כי זה לא רעיון חדש, דבר ראשון. אולי לא בסקאלה של העולם כולו, אבל בסקאלה מקומית, לנסות להשפיע על מזג האוויר ולנסות להשפיע על האקלים, זה דברים שהתחלנו לעשות כבר לפני עשרות שנים. מה זאת אומרת? קח לדוגמה את נושא זריעת העננים למען הגברת הגשם, שישראל מצטיינת בו.
1: אתה אומר, קח את הנושא, כאילו אנחנו המארזין uh, הממוצע, וגם אני מכירים את זה, אז בוא, ברשותך, תפרק כמה דברים על זריעת אני אתן uh,
2: רקע. ישראל, על ספר המדבר, מאז ומתמיד, ידעה מחסור, שנות יובש, שנות בצורת, בפלס הכינרת תמיד היה משהו ברומטר של מצב רוח הלאומי ורזרבות המים שלנו, אבל כבר בשנות ה-40 וה-50, כשהמדינה שלנו הייתה צעירה מאוד, המנהיגים, ואז היו מנהיגים, להזכירך, דוד בן גוריון, ואנשים שבעלי חזון הראו קדימה, הבינו שאנחנו צריכים להביא מים מהצפון לדרום. בנינו את המוביל הארצי, מוביל ירקון תנינים, כל מיני פרויקטים של מים כדי להפריח את שדות הנגב ולאפשר חקלאות ישראלית. אבל זה לא מספיק. ואז אמרו, מה עוד אפשר לעשות? ואחד הרעיונות שעלה על סמך ממצאים של מחקרים מדעיים בארצות שונות בעולם, לזרוע עננים. מה זאת אומרת לזרוע עננים? לשים חומרים מסוימים בתוך עננים בחורף, כדי למצות יותר טוב את הפוטנציאל של הורדת הגשם שלהם. איך אתה שם חומר בתוך ענן? עם אווירון. יש כמה שיטות.
1: אשכרה עולה אווירון לאוויר ומפזר חומר על ענן, ענן אבל זה, כשאתה מגיע
2: לשמיים אתה מגלה שזה קצת פיקציה, זה סתם טיפות. זה לא באמת כרית. זה בדיוק סתם טיפות, אבל אם אתה מוסיף להם גבישים של חומרים מסוימים, אתה יכול ליצור טיפות והטיפות הללו תאסופנה את הקטנות, תתלקדנה, תיצור טיפות יותר גדולות שבסוף יכולות ליפול כגשם. איזה
1: okay, דבר שקרה בשנות ב- ה-40 50 היום.
2: זה התחילו עם זה בשנות ה-60, אחרי שפיתחו את הטכניקה ומצאו את החומר, החומר נקרא יודיד הכסף, והמטרה שלו היא להקפיא חלק מטיפות המים שנמצאות בעננים, כמו שציינת, ולהפוך אותן לקרח. קרח מתלקד טוב לפתיתים גדולים של שלג, שיכולים אולי לקפוא ולהפוך לברד, כן? ו... הברד הזה, כשהוא נופל מתחת לעננים, הוא מפשיר חזרה למים והופך לגשם. וזה... וזה תא... עשו בדרום הארץ? בשביל... זה עשו בכל הארץ, גם בצפון וגם בדרום, במשך כמה ניסויים, והצליחו להגדיל את כמות המים שהעננים המטירו על ישראל. עכשיו, שיעור ההגברה הוא כמובן נתון לוויכוח גדול מאוד, כי אתה לא יודע אף פעם את הענן שזרעת, כמה, כמה הוא היה מוריד. בלעדיך. בדיוק, יפה אמרת. אז euh, המאזינים בוודאי מבינים שזה נושא מסובך. ואתה... זה פסיכי לגמרי, איך זה לא יותר מדובר? איך, איך, איך,
1: איך, איך אתה הראשון שמספר לי את זה ואני...
2: אה, איך לא ידעת?
1: אולי אני הטיפש פה, אבל לא, מרגיש לא, שזה לא מ... לה, משהו פסיכי. לא, לא, חלילה, אתה פסיכרי. צודק, זה,
2: כי זה היה ניסוי ככה... שתהילתו התפוגגה עם השנים, משום שאחוזי ההצלחה שדווחו בהתחלה, כאשר עשו מבחנים נוספים, סטטיסטיים, כנראה שזה לא היה כל כך מצ... מוצלח. והיום מתבצע ניסוי שלישי, מה שנקרא ישראל 3, שוב, זריעה מבוקרת באזורים מסוימים, אבל התנאי הוא, להצלחה, זה שיהיו לך בכלל עננים. וזאת הצהרה בישראל עם שינוי האקלים <אז> שאנחנו רואים ב-10-20 שנה האחרונות, זה פחות מערכות גשם, פחות עננים, ולכן מראש כל הנושא של זריעת עננים לא כל כך אפקטיבי בארצנו, אבל להגיד לך שאנחנו המקום היחידי בעולם שמנסה את זה? לא. יש מקומות
1: שע. שבהם יש עננים וזה עובד נכון, יותר, יותר לא טוב? נכון. לא אגיד
2: שזה עובד יותר טוב, אבל אנשים מנסים. משום שאתה חושב על זה, כל ענן מחזיק בתוכו כמה מאות אלפי טונות של מים נוזליים. ואפילו אם אתה מגדיל רק ב-10-20 אחוז את היעילות של ההמטרה, כבר השפעת בצורה מלאכותית והיטבת את, את התנובה של העננים הללו. וזה ניסיון שהמין האנושי כבר מתחבט בו הרבה מאוד שנים. אגב, קראתי קצת בספרות המקצועית, ו... יש טקסים בתרבויות פגניות, ואתה יכול להסתכל גם על חוני המעגל ו- וריקוד, וזה כן, תפילת הגשם שלנו, זאת הסוגיה כבר קיימת במין האנושי משחר הבריאה, כן? אנשים צריכים מים, אנשים רוצים שירדו מים מהעננים. איך עושים את זה? אז בתרבויות מסוימות, אני קראתי בהינדוסטן, בצפון הודו, הם היו עושים ערימות ענקיות, כשאני מדבר ענקיות זה בגודל של 30-40 מטר. על חמישים על חמישים, תחשוב, מין כמות עצומה של, של הר. עצים, הר של עץ, ושורפים אותו, תוך כדי תפילות ו- והקרבת קורבנות של פירות בעיקר, mm-hmm. בעונה המתאימה, בדרישית המונסון, מתוך תקווה שהעשן הזה, שינשא מעלה אל תוך העננים, ירבט... את הגשם, ויש לזה אפילו בסיס פיזיקלי לרעיון הזה.
1: אז פגאני במידה מסוימת, יש פה גם איזושהי אה, הנחה מדעית. יש לא יכול להיות מעגל. לא, ש... יש רק... פה
2: פיזיקה אמיתית, כי החלקיקים האלה, הגדולים של העשן, יכולים באמת להיכנס לתוך העננים, ולעשות במובן כזה או אחר את מה שיודיד הכסף המודרני שאנחנו אה, משתמשים בו, עושה בעננים שלנו. אז, אז הנושא של התערבות מלאכותית, אנושית, בצורה יזומה האוויר, לא חדש. והגשם וזריעת עננים אה, מתבצעת כבר. אני אתן עוד דוגמה. רגע, שואת...
1: רק לפני הדוגמה הבאה, כן. רק בשביל להבין, פשוט ממש הופתעתי מזה שזה כבר קם כל כך אה, הרבה שנים, מדובר על
2: מטוס שטס מעל העננים ומפזר חתיכות קרח אז בעצם. אז זהו, טסים בתוך העננים, אוקיי. קרוב ככל האפשר לבסיס הענן, לחלק התחתון, כדי שהרוחות העולות בתוך הענן, תיסענה איתן את הכבישים ואת החומר מעלה, אל אזורים יותר גבוהים. ששם מתחללת האינטראקציה המצופה. ואז זה ירד. ואז... אז זה יורד, okay. כן. ולמטוסים האלה יש, זה חברת מקורות, או שחם, חברת בת של מקורות, שיש לה צי של מטוסים קטנים כאלה, והללו מוזנקים, כשיש תנאים מטאורולוגיים מתאימים, על הכנפיים שלהם יש את המכלים עם החומר, שהוא הם, יוצא כמו ענן קטן של גבישים, בלתי נראה לעין, ואגב... תמיד שאלו אותי סטודנטים, מה, אבל זה לא מרעיל את המים? אתה מכניס כסף לתוך המים, זה מתכת? התשובה היא לא, הריכוזים הם זניחים. בסופו של דבר, זה תהליך שנועד לעזור לאי-מטבע אה, לייצר גשם. אז אה, אנחנו עושים את זה, ועד היום ישראל עושה את זה. במדינות אחרות, אגב, משתמשים בחומרים אחרים, למשל מלח בישול, אתה פשוט טס עם אה, מטוס וזורק כבישים של מלח לתוך <laughs> העננים, והכבישים הללו, שוב, משמשים בסיס להיווצרותן של טיפות גדולות, שסוחפות אחריהן טיפות קטנות, וכך uh, נוצר הגשם. עכשיו, רעיון נוסף, גם כן, שנובע מאיזשהו צורך, אתה יודע, is the matter of all invention, תמיד אתה ממציא המצאות כדי לענות על איזה צורך, והנושא הוא ערפל בשדות תעופה. כשיש ערפל, אי אפשר לנחות, או קשה מאוד לנחות. בשנות ה-40, כשה... למעשה זה התחיל אפילו באמצע מלחמת העולם השנייה, כשה-RAF, ה-Royal Air Force, שם לב שכשהם חוזרים מההפצצות הלילה בבריטניה ורוצים לנחות בשדות התעופה באנגליה, רב, רבים מהשדות או מסלולים מכוסים בערפל סמיך ופשוט היה להם בלתי אפשרי לנחות ולפעמים היו מתרסקים. זה מאוד מאוד אירוני שאתה טס ל... ל... לגרמניה, עושה את ההפצצה, תותחנו, מנהם יורים עליך, מטוסים נאצים רוצים להפיל אותך, בסוף אתה חוזר הביתה בשלום, ומתרסק כי המסלול נכוסה <אח> בערפל. אז אמרו, איך נפזר ערפל? אז התחילו כל מיני רעיונות. אחד הרעיון היה, רעיונות המעניינים היה, לשים גוזניקים. אתה זוכר? מין... <laughs> כן, כמו שקטים גרעינים כן, כזאת כן. עם מב, אש מב, בפנים. בדיוק, מבערים גדולים, לא קטנים, אלא גדולים, שיעמדו משני הצדדים של המסלול. למה זה מפזר ערפל? משום שזה יחמם את האוויר ויעדה את הטיפות, ואז הערפל יתפוגג. אוקיי. כי ערפל בסופו של דבר זה... אז ענן, מטוס שנוחת שהוא חוזר מה, מהנאטים, זה כמו
1: בפרק בפר, סיום של הישרדות כזה, עובר בין הגוזניקים. כן, זה כן,
2: מצליח איזשהו... הוא... כאילו לו <laughs> עם הסימנים, <laughs> <laughs> כן. ואז הם ניסו את זה, זה לא עבד כל כך. מה שקרה זה שהעשן שהשתחרר מהשריפה של המעברים האלה... מסתירות יותר את המסלול. הוא למעשה, איבע עוד יותר את הערפל. ואז הם ניסו שיטה אחרת עם מעבררים גדולים. אמרו, נשים ונטילטורים עצומים, ניצור רוח מלאכותית, וננסה להזיז את העננים האלה הצידה, את הלחות שמתעבה לערפל, ונפזר אותה. גם לא עבד. ואז התחילו עוד כל מיני רעיונות. בקיצור, שום דבר לא הם חשבו, אולי נשטוף את המסלולים במים חמים, ואז העדים החמים יפזרו את הערפל. זה היה כישלון. זאת אומרת, זאת הייתה התערבות אנושית יזומה. שלא של צלחה. שלא צלחה. ויש עוד כל מיני דוגמאות. למשל, בשנות ה-60 היה ניסיון עוד יותר נועז, וזה לפזר הוריקנים. כי הוריקנים זה סופות חזקות, גורמות נזק, בעיות. מטביעות ספינות, מסוכנות מאוד לתעופה, וכמובן גורמות שיטפונות והרס על ערים שנמצאות ליד החופים, כמו שראינו בקיץ האחרון בטקסס ובפלורידה. ובשנות ה-60 האמריקאים, אחרי שגילו את יודיד הכסף, אמרו, רגע, אולי נעשה ניסיון, נטוס עם מטוס לתוך עין הסערה, להוריקן, נזרוק טונות של יודיד הכסף, נקפיא. <חל> של יודיד הכסף, אותו חומר שגורם להקפאה של טיפות. Okay. נקפיא בבת אחת את כל הסופה, היא תהפוך לקרח, והקרח ייפול על האוקיינוס. מי ו...
1: יישאר את הדבר הזה? כאילו, אני, בלי להבין ב- בדברים האלה, הייתי
2: מרגיש, אם הייתי יושב בחדר שבו מתייעצים על הייתי אומר, נראה לי זה מופרך ונוותר על הרעיון, לא? אז הם בדקו, קודם כול, פיזיקלית, אה, מה האנרגיה הנדרשת בשביל לפזר כזאת סופה, והם חישבו כמה חומר הם יצטרכו. והם עשו כמה ניסיונות. יש לי הרגשה שזה לא עבד. זה לא עבד. זה לא עבד. בוא נאמר, אי אפשר היה להוכיח שהאוריקן השתנה. הוא כדי... לא עצר, אבל. מה? הוא לא נעצר והוא לא נחלש, והם עשו את מה שהם עשו. לא יודע אם ההתערבות הזאת הייתה בשלב מוקדם מדי, מאוחר מדי. זאת אומרת, זה היה ניסיון נועז והקדים את זמנו. והיום, אה, לנוכח הנזקים הללו, אנשים חושבים, רגע, אולי ננסה זאת שוב,
1: אבל בדרך אחרת. כן, אנחנו, אנחנו גם באמת בהמשך התוכנית ניגע בעוד ועוד מיזמים מגלומנים ו... שכבר שייכים גם לדור שלנו וגם לעתיד, אבל ברשותך נעשה הפסקה קצרה, והיום שיחה? אתה בחרת אה, בליין מוזיקלי מסוים. כן. אה, אתה רוצה להציג אני, אותו?
2: כן, כן, אני אוהב רוק ישראלי של שנות ה-80-90, להקות אה, שהיו מצוינות וטובות מאוד. לא כולן היו ארוכות חיים כמו משינה. אבל יש, אתה יודע, נקמת הטרקטור, ואחרות, וכספר, ואהבתי מאוד את השירים שלהם, ולכן ביקשתי ממך לשבץ אותם. וזה השיר הראשון, משחק של דמעות. <עש> <עש>
3: we scratch children
1: והיישר מהפרויקטים שהתרחשו בעבר, אנחנו עוברים אל ההווה. ואל העתיד. ואל העתיד, כמובן. <coughs> ואתה תספר לנו עכשיו, ברשותך, על מספר פרויקטים
2: פשוט מטורפים, שככה נמצאים כן, היום אז, בפיתוח. בדיוק, אז אולי לפני כן נעשה סדר למאזינים ונסביר מה זה הנדסת אקלים, או גיאו-אינג'ינירינג, גיאו-אינג'ינירינג. הרעיון הוא לנסות לפתור את המצוקה האקלימית שאנחנו פוסעים לתוכה, למעשה נמצאים בה כבר, על ידי שתי גישות שונות. אחת אומרת, בוא ננסה לווסת את כמות הקרינה של השמש שנכנסת לתוך מערכות כדור הארץ. אם נכניס מעט פחות, אז אפקט החממה ייחלש באופן טבעי, כי פחות חום ייפלט מפני כדור הארץ וייבלט באטמוספירה, אז אנחנו לא יכולים לכבות את השמש, אבל אולי אנחנו יכולים לווסת את כמות האור שנכנסת אלינו, או... להגדיל את כמות האור שמוחזרת ישירות אל החלל, שזה אותו דבר בשני צדדים שונים. אז זאת משפחה אחת של פתרונות, שתכף נתייחס אליהן. זאת אומרת, משפחה של פתרונות, אנחנו
1: מדברים על פתרונות שהמטרה שלהם היא לפתור את בעיית האקלים, נכון, אנחנו מדברים על... וגישות שונות בעצם. בדיוק,
2: שתי גישות שונות לאותה סוגיה. אחת היא מה שנקרא Solar Radiation Management, לנהל את כמות חינת השמש. כאילו שאנחנו יכולים, אבל נניח, ותכף נציג... למאזיננו הסקרנים, כמה אה, אופציות כאלה. השיטה השנייה אומרת, אנחנו לא יכולים לטפל בשמש, או בכלל בקרינה, בואו ננסה לסלק את ה-CO2 ששחררנו, את גז החממה הזה, הפחמן הדו-חמצני, נסלק אותו מהאטמוספירה, ולמשפחה הזאת קוראים CDR, Carbon Dioxide Removal. וגם על זה יש כל מיני פטנטים ורעיונות, והאמת היא שזה תחום שבעיניי, הרבה יותר נגיש וקל לביצוע, מאשר... מהמשפחה הראשונה. Okay. אבל בואו נ... נט... נתחיל בראשונה דווקא. איך כדור הארץ מתחמם? קרינת השמש נכנסת אלינו, עוברת דרך האטמוספירה, פוגעת במשטחים שונים. חלק מהקרינה מוחזר ישירות על החלל, בעיקר אם המשטחים הם בהירים כמו כיפות הקרח, אזורים מושלגים וכדומה. חלק מקרינת השמש נבלע באטמוספירה, אבל רובו מגיע על פני השטח, אוקיי? ומחמם את פני השטח. קרינת החום שנפלטת שנפלט, פני השטח נבלעת. על ידי גזי החממה, שזה בעיקר פחמן דו-חמצני, גז מתאן, אדי מים, וככה נגרמת ההתחממות העולמית. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, בואו ננסה לעשות איזושהי בקרה על כמות השמש, קרינת השמש הנכנסת. למשל, אנחנו יודעים ממחקרים ומתצפיות שבעקבות התפרצויות געשיות גדולות מאוד, כדור הארץ מתקרר למשך שנה או שנתיים בשיעור של עד מעלה, גלובלית. ולכולם זכור, למשל החורף כאן בישראל, של שנת 91-92, שהיה קר וקיצוני במיוחד, בעקבות התפרצות הר געש בקיץ שלפני כן, הר הגעש הפינטובו, בהפיליפינים, שהעיף לאטמוספירה מיליון, וזה מיליוני... וזה השפיע על החורף פה? בדיוק, בכל כדור הארץ הצפוני. Okay. כי החלקיקים האלה של האפר הגעשי נשארו לרחף למעלה באטמוספירה חודשים על גבי חודשים, והם שימשו מהם שמיכה דקה אמנם, ואפילו מחוררת, אבל חלק מקרינת השמש הוחזר אל החלל ולא עבר דרך השמיכה הזאת אל פני כדור הארץ. עוד,
1: <עוד, <עוד> פעם, אני צריך <עוד> שתגיד את זה שהוא לא הבנתי. ניסיתי okay. לדמיין את זה בראש לציור ועדיין לא הצלחתי להבין את הסיטואציה.
2: תחשוב על הר געש, על... התפוצצות האדירה הזאת של הענן שאנחנו רגילים לראות, של אפר גשי שמואף אל השמיים. Okay. חלק גדול מהאפר הזה נופל חזרה על פני השטח ומכסה אותם באפר גשי. אבל חלק נשאר באטמוספירה העליונה, מעל גובה 12-15 קילומטר. האבק הזה, הזעיר, מתפזר בתוך אותה שכבה אטמוספירית שאנחנו קוראים לה סטרטוספירה, זאת השכבה השנייה. מעל השכבה התחתונה שהיא הטרופוספירה שבה יש את עיקר תופעות מזג האוויר. והאבק שנמצא בסטטוספירה, בגלל שזאת שכבה מאוד יציבה, יכול להישאר שם שנים. ועכשיו, כשאתה מפזר אבק בגובה גבוה, חלק מקרינת השמש יפגע בחלקיקי האבק האלה ופשוט יוחזר. חזרה אל החלל. אז זה כאילו חיובי בעצם? כן, כן, זה עוזר לנו, זה מקרר אותנו. אוקיי. זה מקרר אותנו. עכשיו... תחלק לי למה טוב, מה רע, אני צריך... זה טוב, זה טוב. אוקיי. זה טוב ליהודים. מעולה. כמו שמישהו אמר. אז הרעיון אם ככה, הוא לחקות את מה שהרי געש עושים, בצורה יזומה, על ידי פיזור אבק דקיק מאוד, בסטטוספירה, בגובה ה-15...
1: שיישאר שם במשך שם. איזה סוג אבק? אז אנחנו
2: ניקח מינרלים של אה, היסוד גופרית, מה שקרה, סולפטים, ונפזר אותם ממטוסים, או נירה אותם באמצעות רקטות, שתפזרנה את זה בגובה רב. יש כל מיני שיטות לעשות את זה. אנחנו יכולים לחשב בקלות כמה חומר אנחנו צריכים, וכל כמה זמן נצטרך לחדש את האספקה, כי הרי זה נופל חזרה לכדור הארץ, זה לא נשאר שם.
1: וכשזה נופל, באיזה צורה זה נופל?
2: זה נופל כמו אבק.
1: לא מה שאני ארגיש. דקיק,
2: בלתי נראה לעין. אגב,
1: הרעיון הוא בעצם לעשות איזשהו פיזור כזה מעל כל כדור הארץ? כן. מי, מי, מה זה, מה,
2: מה זה הדבר הזה? אוקיי, <laughs> <הדבר הזה? laughs> okay, זאת מרגיש. אופרציה, זאת אופרציה אה, גלובלית ענקית, שתצטרכנה מדינות רבות בעולם להיות שותפות אליה, לנהל אותה ולנטר אותה בט' כדי לבדוק שהכול עובד כמו שאנחנו מתכננים. המודלים המתמטיים שבהם אנחנו משתמשים לחזות שינוי האקלים, כשאנחנו מכניסים למשוואות שלנו את החלקיקים האלה בגובה שבו תיארתי לך, מבשרים על קירור של כל כדור הארץ. זאת אומרת, תיאורטית, <ש> אנחנו <ש> הרי, כדי לדעת את מה שאמרתי בפתיחה, התרחישי, הבלהות האלה שאתה אמרת, מה הולך להיות בעתיד, איך אנחנו יודעים את העתיד, אנחנו משתמשים במודלים מתמטיים, שהם יוצרים אה, אוסף של תחזיות אקלימיות. לטווחי זמן בינוניים וארוכים, 20 שנה, 30 שנה, 50 שנה. זה לא אומר מה מזג האוויר יהיה בתל אביב ב-20 באוגוסט 2044, זה אנחנו לא יכולים לתת, אבל אנחנו יכולים להגיד משהו על האקלים הממוצע בישראל, במזרח התיכון, ובמשתמע בעולם כולו, 20 שנה מעכשיו. האם יהיה קר יותר או חם יותר, פחות עננים, יותר עננים. איפה תהיינה מערכות הגשם וכמה גשם צפוי בממוצע. עכשיו, אז יש לנו את הכלים האלה, הם אגב הולכים ונהיים יותר ויותר מדויקים, ולכן מדענים בוטחים יותר ויותר בתחזיות שהם נותנים ומציגים למקבלי החלטות, להלן מקרון ואחרים, שאתה הזכרת בהתחלת התוכנית, ואומרים להם, תראו, אנחנו די בטוחים שאם המגמות הנוכחיות תימשכנה, כלומר, משק האנרגיה הוא פחמן, גז ונפט, ואנחנו ממשיכים לשרוף ולטנף את הפלנטה, זה מה שהולך לקרות. והתחזיות הולכות ונהיות מדויקות. אגב, איך אנחנו יודעים שהן מדויקות? הרי אנחנו לא, אין לנו קריסטל בול של העתיד. אנחנו עושים שחזור של העבר. אנחנו לוקחים את אותן מערכות משוואות, הופכים את כיוון חץ הזמן, במקום לנבא את העתיד, לשחזר את העבר. את העבר אנחנו מכירים, מדדנו, אנחנו יודעים, היינו פה, יש לנו לוויינים, גלאים, חיישנים בכל כדור הארץ, אנחנו יודעים את העבר טוב מאוד, עשר אחורה, עשרים שנה אחורה. 30 שנה אחורה. אז אנחנו פותרים את המשוואות של אותם כלים מתמטיים, פיזיקליים, שנועדים לחזות את העתיד, פותרים אותם אחורה, רואים, וואלה, הצלחנו לשחזר את העבר. זה נותן לנו ביטחון ביכולות שלנו לסמלץ, לעשות סימולציות של התנאים בעתיד. ועכשיו, אז המשוואות האלה, אתה יכול להגיד, בוא נראה מה יקרה אם בעולם יהיו 10 מיליארד בני אדם, ואז כמות גזי החממה תהיה ככה וככה וככה, ולתת תרחיש של העתיד ב- בסוג כזה של תנאים. ובגלל שיש יותר
1: ביטחון בניבוי העתיד, יותר קל לשכנע את המדינאים ואת הרשויות להשקיע בפרויקטים
2: כאלה? כן, משום שאם אתה תראה בצורה חד משמעית, לא בהווה, אבל נגיד חמש שנים עכשיו, שלמרות הסכם פריז, ולמרות שכולם... אמרו, אנחנו לא משתמשים בפחם ומתחילים לעבור לאנרגיות מתחדשות, וכל המכוניות חשמליות, ואנחנו מפסיקים את זיהום האוויר. עדיין האינרציה, או ההתמדה של העלייה בריכוז הגזים נמשכת, והתוצאות האקלימיות הן כבר באמת מתעצמות. אותי, אגב, במאמר מוסגר, אני אגיד, מה שמדאיג במיוחד זה קצב הפשרת הקרח בקטבים. אז אם אנחנו נראה חמש שנים עכשיו, עשר שנים עכשיו, שהמצב קטסטרופה לא תהיה ברירה, אלא, זאת אומרת, אני אומר לא תהיה ברירה, אני חושב, זה יהפוך להיות מפתה מאוד לנסות, בדיוק, כן. לנסות להשקיע בפרויקטים מהסוג הזה שתיארתי, למשל, פיזור אבק בסטטוספירה, על ידי רקטות, על ידי אה, מטוסים, וליצור אה, שמיכה כזאת, אה, שאנחנו יכולים לווסת את מקומה ואת עובייה, כרצוננו. ולשלוט בכמות האנרגיה שתגיע מהשמש אל פני השטח, וכך למנוע את ההתחממות או לעצור אותה. מיכה, יש מטאפורה נוספת שנתת לי במהלך השיר, שזה טריס. נכון. טריס ונציאני, טריס שאותו... זה פרויקט אנחנו... אחר באותו, זה... בוא נגיד באותה משפחה, קטגוריה. בדיוק, אוקיי. ציקי, אתה צודק לגמרי, אותה קטגוריה, אבל לא באטמוספירה, אלא בחלל. אוקיי. והרעיון אומר, בוא נעשה צי של לוויינים קטנים, כל אחד ממנו לוקח מראה, ואנחנו נפזר את הלוויינים האלה בגובה מסוים, נגיד 50 אלף קילומטר, 40 אלף קילומטר מעל פני השטח, ואנחנו ניצור מין נכיל כזה, תנסה לדמיין, או שהמאזינים ינסו לדמיין בעיני רוחם, נחיל כזה גדול. כמו של זבובים או של ציפורים, פשוט נכון, של לוויינים. של לוויינים. זה העתיד, חברים. זה. כן, שטסים, או מרחפים בחלל ומקיפים את כדור הארץ בצורה מתואמת. ויותר מזה, יש לנו שליטה על הזווית של אותה מראה, כן, אותו משטח מחזיר. מקיפים את כל כדור הארץ? אז... בעצם לוויינים שהם סוג של כן, מעטפת? שפו, כן, אנחנו יכולים להחליט על גודל המעטפת. האם צריך את כל כדור הארץ, או רק לשלוט על אזורי המשווה, או רק על קווי הרוחב הממוזגים. אנחנו יכולים לווסת את התריס הזה ולשלוט בו, ולהחליט כמה לוויינים, איפה נשים אותם, באיזה גובה. כמה מקרינת השמש נווסת.
1: ובבה הנחה והפרויקט הזה יוצא לפועל, וזה מה שקורה ב... איך אתה יכול להבטיח לי שלא יהיה את תמר... ה... מר... אם אנחנו לוקחים את המשל של תריס, שלא יהיה מריבות, תפתח, תסגור, זה עדיף yeah. ככה, עדיף ככה. יפה, אתה עלית... יש ה... איזושהי הנחת פגיסות שאם זה באמת יוצא לפועל, אז כולם יודעים איך זה בדיוק אמור לפעול?
2: כן, אז זאת הנחה קשה, ושאלת שאלה אמיתית ועמוקה, משום היא, מי מנהל את זה? למי יש את על האבק בסטטוספירה, מי ינהל את זה? גוגל. גוגל, ספייס איקס, ממשלת ארה״ב, הרוסים, ולדימיר פוטיין.
1: כל גורם שאתה אומר יותר ויותר מדאיג, הוא לעדיף לוותר על זה, שיתחמם פה והלאה, נו.
2: יכול להיות, יכול להיות שבסוף זה מה שיקרה, כי המין האנושי, לא ראינו אותו מתאחד הרבה פעמים סביב סוגיות. אגב, דווקא יש לי שתי דוגמאות, למשל החור באוזון, שהוא מקרה מובהק של נזק סביבתי, ש מדינות העולם מהר מאוד החליטו לעשות מעשה, חתמו על אמנה ב-1986 ויישמו אותה ב-89-90, הוציאו את כל החומרים קוטלי האוזון מהתעשייה, ואנחנו רואים עכשיו, 30 שנה אחרי זה, את ההתאוששות של השכבה הזאת. זאת אומרת, המין אנושי בתושייתו, אם הוא מתאגד ומתאחד סביב מטרה מסוימת, וכל המדינאים משוכנעים שזה מה שצריך לעשות, עושים את זה. אני לא חושב שהגענו לנקודה הזאת מבחינת הנדסת אקלים. אנחנו עוד לא שם. קודם אנחנו מנסים על ידי הסכמים בין- בינלאומיים, כמו למשל אמנת פריז, שעליה חתמו כל מדינות העולם מלבד ארה״ב. זאת אומרת, ארה״ב חתמה עליה, אבל היא ביטלה את החתימה בגלל ידידנו דונאלד. אז אני חושב שיש מנגנונים בינלאומיים שיכולים לעבוד. אנחנו עוד לא הגענו לדון באיך להפעיל פתרון הנדסי גדול, כי זה עדיין על שולחנות המהנדסים. או בסקטור הפרטי, אבל אתה צודק, וזאת הסוגיה המרכזית. למי נותנים את המפתחות לשלוט באקלים כדור הארץ בעתיד? האם זה יהיה גוף כמו האו"ם, כן, שכל המדינות תהיינה חברות בו, מיוצגות בו, האינטרסים של כל המדינות uh, יובאו לידי uh, דיון ולידי החלטה לפני שמבצעים איזשהו אקט של ויסות קרינה? יש פה שאלות uh, מהותיות, וגם, אתה יודע, מי משלם על זה? כל המדינות ישלמו, פרופורציונלית לזיהום שהם הכניסו לאטמוספירה, או פרופורציונלית לגודל האוכלוסייה שלהם. כי יכולה לבוא מדינה כמו הודו, מיליארד פסיק ארבע, נגיד בשנת 2040, ויגידו, חבר'ה, אנחנו לא שרפנו את כל הדלקים הפחבניים האלה שהביאו אותנו למצב הזה, זה לא פייר לדרוש מאיתנו לשלם את המחיר על הזיהום של על המערב. הזיה... בדיוק, זה האירופאים והאמריקאים שעשו את עיקר הזיהום, וכיום הסינים. אז למה הודו צריכה לשאת בעלות של תפעול מערכת עתידית שכזו? זאת אומרת, יש פה ואליד פוינט, צריך להסכים שיהיו טיעונים, you, זו סוגיה בינלאומית כבדה, ואתה עלית בדיוק על נקודת הקושי בפתרונות עולמיים גלובליים מהסוג הזה.
1: ויש גם את הג'אנר uh, השני, שאנחנו ניגע בו מיד אחרי השיר הבא. השיר הבא הוא שייך, uh, גם שבחרת מאותו ז'אנר uh, שהציאת מקודם, uh, שייך ללהקת אלג'יר, אחת uh, הלהקות אולי... אהובות עליי, ובהחלט אחת העקות היותר טובות שפעלו בתקופה שציינת בישראל בשנים האלו. זה אלו אלג'יר, אם נדבר אליי, ולצערי הרב אני נאלץ לפייד אותם כדי שנספיק ככה לגעת בעוד כמה נושאים. כי זמננו קצר, אז נגענו בפרויקטים ככה עולמיים, שקשורים לקטגוריה הראשונה של ניסיון ככה... לנהל את
2: קרינת השמש.
1: ואתה בעצם אומר שיש גם ניסיונות יותר
2: לוקאליים נכון, ויותר קטנים. נכון, כי לא צריך לזרוק דברים לחלל או לאטמוספירה. אפשר למש... למשל להגביר את כמות קרינת השמש המוחזרת ישירות. ממשטחים בפני כדור הארץ. זה משהו שאנחנו קוראים לו אלבדו, זה המונח המקצועי. ככל שאלבדו גבוה יותר, הצבע בהיר יותר, ויותר קרינת שמש מוחזרת אל החלל, ולכן, מן הסתם, פחות מקרינת השמש ייבלע בפני השטח, ייפלט כקרינת תת-אדומה, ויחמם את האטמוספירה דרך הבלייה בגזי החממה. רק
1: לשם הזה, אתה אומר בעצם יש אה, אה, פרויקטים שהם ל- לא לחסום מחוץ לכדור הארץ, אלא פשוט... על פני האדמה, לצמצם, להחזיר, להחזיר יותר, יותר קרינה. להחזיר יותר, בדיוק. אוקיי. זה בדיוק הפרנסיפ. אז איזה דוגמאות יש
2: לזה בעצם? אז אחת הדוגמאות היא אה, לעשות את הערים לבנות, לצבוע את כל הגגות ואת כל המשטחים הכהים אה, בצבעים בהירים לבנים. מה, זה אשכרה משפיע על דבר כזה? ברור, כי אתה הופך אה, גוף כהה לגוף בהיר. וכל מי שגר בישראל יודע שאוטו לבן מתחמם הרבה פחות מאשר אוטו שחור בקיץ. מדוע? כי הלבן מחזיר את רוב הקרינה שנופלת עליו, והשחור בולע את כל הקרינה. זה משפיע על רמה שישפיע על התחממות כדור הארץ. זה יכול להשפיע אזורית, לא גלובלית. Okay. אבל אם אתה מחזיר, ואם אתה הופך משטחים גדולים יותר ויותר מכהים לבהירים, יש סיכוי שכמות החימום של פני השטח באזור שבו אתה נמצא תקטן, ואז זה ישפיע על מערכות הלחץ. ועל תנועת הרוחות וכדומה, זאת לא תעשה, לא שינוי אקלים גלובלי, אתה יכול אולי להשפיע... צעד קטן. אזורית, כן. עכשיו, יש כל מיני רעיונות שצפים ועולים, וזה למשל, אה, לעשות את האספלט של הכבישים משחור ללבן, אספלט לבן, או משטחי בטון אפורים. יש פה
1: איזה משהו שהוא נראה לי... הרי ברגע שהוא יהיה לבן, הוא מאוד מהר מאוד יתלכלך, הוא כבר לא יהיה לבן, בריא, הוא לא יכול להיות נוסעות עליו. אז תלוי איזה
2: צמיגים אתה נוסע עליו, אז תחשוב שגם אנחנו הופכים את, uh, את uh, הצמיגים uh, מכהים uh, לבהירים. חשמליות, חשמליות. ברור, הכל, הכל יכול להיות יותר בהיר, ובמשתמע להחזיר יותר קרינת שמש לחלל, מה שיגרום כאמור לאולי הקטנה של ההתחממות. והרעיון של, למשל, לצבוע את ערינו, בתינו וכבישינו בלבן, יכול להיות מיושם גם בגבהים של עננים. למשל, שמו לב חוקרים שבאוקיינוסים, איפה שעוברות אוניות, ויש היום מאות אלפי אוניות שמפליגות בכל רגע נתון באוקיינוסים, איפה שעברה אונייה, העשן שנפלט מהמנועים שלה, מהערובות, אה, נכנס לתוך עננים שנמצאים מעל האוקיינוס בגובה נמוך, גובה של 2-3 קילומטר, עננים שאנחנו קוראים להם סטרטו סתם, זה הביטוי הלטיני, הם הופכים להיות הרבה יותר... בטוח שכולנו נזכור את זה? תחשוב על עננים שנפחים, שנמצאים מעל הים, נכנס לתוכם עשן ממנועים של אוניות, והעננים עצמם הופכים להיות לבנים יותר. הווי אומר, הם בעצמם הפכו להיות בהירים, ומקדם ההחזרה שלהם נהיה גדול יותר, ופחות קרינת שמש עוברת בתוכם. חלק יותר ממנה מוחזר. לא הבנתי
1: לאחר. למה, יש בהם עשן של אוניות. העשן לבנים... של האוניות
2: עושה למעשה, אם אתה זוכר מה שדיברנו עליו 아, okay. בהתחלה, okay. משנה את גודל הטיפות בתוך העננים, okay. לא עושה אותן לטיפות גשם שתדללנה את הענן, אלא להפך מעבה את הענן בהרבה הרבה מאוד טיפות קטנטנות שנשארות לרחף להרבה מאוד זמן, ואנחנו הופכים את הענן לבהיר יותר, ולכן מחזיר יותר את קרינת השמש. עכשיו, אפשר לחשוב על... הגברה מלאכותית והתערבות מלאכותית בתכונות הקרינה המוחזרת מעננים שכאלה בסקלות של, של מאות אוניות או צי של דוברות שתשפענה על העננים האלה, למשל על ידי ריסוס מי ים. אתה לוקח משאבה גדולה מאוד ששואבת מי ים, הופכת את זה לספרי דקיק ומתיזה את זה כלפי מעלה. אני יודע שזה נשמע לך דמיוני. אבל אפשר לעשות את זה, וכבר עשו טסטים אפילו בקנה מידה קטן, באגמים ובשטחי מים. אתה של... לוקח דוברה, רפסודה גדולה, okay. שם עליה משאבה עם ונטילטור, אתה עושה למעשה, תחשוב על זה, Vaporizer. כאילו זה בצורה מלאכותית. מלאכותית, את אתה... ה... אתה, אתה יוצר רסס עדין של טיפונות מים קטנטנות מתוך מי האוקיינוס, ומעיף אותו אל העננים שמעליך. ואז הטיפות הללו מתלכדות עם אלה שנמצאות שם, והופכות לבהיר... שזה כביכול כ- כ- אותו אפקט של עשן של האוניות? בדיוק, בדיוק. במקום עשן, אתה עושה את זה עם מי ים. אוקיי. Okay. ואז אתה גם לא מזיק לסביבה. אז, אז בדקו את הרעיון הזה, וזה עובד. אפשר לעשות את זה. כמובן, צריך לבנות צי גדול מאוד של רף סודות כאלה, להשית אותו באזורים שהם לא תפרנה לתנועת אוניות הסוחר, וכדומה וכדומה וכדומה, וגם צריך להשפיע על... שהן לא תשפענה על... הזיהום באוקיינוסים, ועל הדגים, ועל הפלנקטון. זאת אומרת, יש פה סוגיות מעניינות. אז זה לגבי המשפחה הראשונה, שאנחנו נקרא לה ניהול קרינת השמש. רק לשם הסדר, הסדר הטוב,
1: אנחנו בעצם עושים פה, יש, אתה נוגע בשתי קטגוריות עיקריות, בגישות להנדסת אקלים. עד כאן הייתה הגישה הראשונה. ועכשיו נבוא למשפחה השנייה, שבעיניך היא גם יותר מעשית פרקטית, מעשית. כן.
2: אוקיי. והגישה הזאת אומרת, המין האנושי פלט. מיליארדי טונות וממשיך לפלוט לצערנו של CO2 לאטמוספירה, בואו נסלק את ה-CO2 מהאטמוספירה בצורה יזומה. איך אנחנו יכולים לעשות את זה? אז יש ארסנל של פתרונות. אחד מהם הוא פתרון של הקרן הקיימת לישראל. פשוט לשתול עצים.
1: זה פתרון אולד סקול. אולד סקול. אתה מעלה לי פה דברים כל כך מטורפים, לוויינים
2: בחלל. כן, אבל חוק. לפעמים שדווקא עצים, דווקא no. הדברים הפשוטים הם... <laughs> עצים הם מכונות טבעיות מצוינות בסילוק CO2 מהאטמוספירה, פשוט בתהליך פוטוסינתזה. אתה צריך לטוע מאות מיליוני עצים. היום המין האנושי עושה, אגב, את הפעולה ההפוכה. אנחנו עוקרים עצים, אנחנו כורתים יערות, שורפים יערות ונוטעים במקומם סויה בשביל להאכיל מי שרוצה לאכול. אז אנחנו עושים הפוך. פה יש לנו הזדמנות באמת לקחת... לתפוס את השור בקרניו ולהשיג מטרה כפולה, גם לייער שטחים גדולים של אה, פני כדור הארץ וגם לסלק CO2 מהאוויר. למשל, הסינים עשו את זה, הם, הם נתנו מאות מיליוני עצים על גבול סין-מונגוליה, אה, לא מתוך רצון דווקא לסלק CO2 מהאטמוספירה, המטרה שלהם הייתה לבלום את החולות של המדבריות שמתפשטים דרומה, מאזור גובי. כשיש לך יערות ועצים, הם פשוט בולמים את תנועת הדיונות. לא,
1: מה זה תנועת הדיונות? דיונות מתפשטות?
2: דיונות יזזות עם הרוח, ומתפשטות, והמדבר יכול להתפשט. אשכרה. וסופות אבק יכולות להינשא באוויר. עד, עד, עד ברמה
1: שכאילו, מקום שלא היה בו דיונות, פתאום יהיו בו דיונות <מת> אחרי? בוודאי, זה
2: קורה, אנחנו רואים את זה בסהרה למשל. Okay. סהרה מתפשט גם דרומה וגם צפונה, אבל בעיקר דרומה, באזור הסהל. ונטייה של כמו, יערות חוסמת את זה? ניג'ר, כן, ניג'ר, למשל, בישראל גילינו במחקר שנערך באוניברסיטת תל אביב, שאשלים הם מטמחים מצוינים לדברים האלה. הם צריכים מעט מאוד מים, ויכולים לגדול אפילו עם מים מעט מלוחים, והם הם, גדלים מאוד מאוד מהר, יש להם שטח כיסוי פנטסטי, תוך זמן קצר, והם מוציאים פשוט כמויות אדירות של CO2 מהאוויר. אז זה ניסוי שבוצע באזור חצבה בנגב, כי יודע... proof of concept, הדגמת יכולת. עכשיו, מדינות כמו סין אה, לוקחות את הידע הזה ופשוט נוטעות יערות. אני מדבר על מאות מיליוני עצים, ציקי, זה לא יער, אה, אני יודע, יער הצופים. המלאכים ב- באזור קריית גת, או יער הקדושים בערי ירושלים, של ככה וככה אורנים. אני מדבר על משהו מסיבי, ואפשר לחכות את הפתרון הזה, פשוט אה, לנטוע מחדש אזורים. שבוראו מיערות, או שהיערות בהן מתו כתוצאה מגשם חומצי, כתוצאה ממה שקורה אה, באטמוספירה. למשל, מה שרואים היום, השבוע, בדרום קליפורניה, הבעירות הבלתי נגמרות האלה, שמכלות שם שטחי יער עצומים. וראיתי אתמול תמונת לוויין, זה פשוט כואב הלב. אתה רואה אזורים שלמים בין סן פרנסיסקו ללוס ל- אנג'לס, שהיו יערות ירוקים והפכו לשחורים וחומים מהשרפות האלה. אז צריך למצוא לעשות את זה הפוך, כלומר, ליער. זה רעיון אחד מהמשפחה הזאת.
1: והייעור הזה, באמת, אתה אומר,
2: ההשפעה שלו תהיה ניכרת ו... שוב, ההשפעה תלויה בכמות העצים שנשתול, בסוג שלהם וביעילות הפוטוסינתזה שלהם. Okay. אוקיי. אבל זה, 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 זה צעד בכיוון הנכון. מאותה משפחה של בואו נעשה פוטוסינתזה טובה ורבה יותר, יש פתרונות שאומרים, בואו ננסה להגדיל את הכושר של ה-CO2, להיבלע על ידי הפלנקטון, אותם יצורים חד-תאיים שנמצאים באוקיינוסים, ושבאופן טבעי בונים את השלד שלהם מ-CO2 שמומס במי הים. אני איבדתי אותך, אז זה... אני אסביר. או... צריך
1: לאט יותר וברור אותה. Okay.
2: אוקיי. במאה האוקיינוסים יש מש... יצורים חד-תאיים, קטנטנים וזעירים, שנקראים פלנקטון. אוקיי. Okay. מכמה משפחות, והיצורים האלה אגב משמשים את הבסיס. של שרשרת המזון, כי הם נאכלים על ידי סרטנונים, על ידי שרימפסים, שנאכלים על ידי דגים יותר גדולים, שנאכלים על ידי דגים עוד יותר גדולים, שנאכלים על ידי דגי טונה, שבסוף אנחנו אוכלים כסושי. אז הפלנקטון הוא... ונאכלים על ידי
1: האקלים, אז כן, סוגר את כל הסיפור.
2: נכון, okay. אז הבסיס של שרשרת המזון באוקיינוס הוא אותם יצורים חד-תאיים שנמצאות במים, שהן מבצעות, היצורים הללו, חלק מהם, תהליך של פוטוסינתזה, כמו שעצים עושים באוויר החופשי, עם CO2 שנמצא באוויר. הם עושים את זה בים הם בעצם? עושים את זה במים, okay. עם CO2 שמומס במים. הרעיון הוא... איך זה נראה, החיה הזאת? זו חיה מוכרת כאילו? כן, כן, זה אחד איך... תאים קטנטנים. כמו ראשן כזה כאילו? לא, לא, אתה, יש צורות פנטסטיות, שאתה... אני מזמין את המאזינים לעשות Google search על המילה פיטופלנקטון, ולראות איזה תמונות מטורפות. של יצורים, אה, יש כוכבים, אה, כל מיני כדורונים עם שפיצים, זה משהו השקרה. לא יאמן. <עוד עוד> פיצים כאילו הם קטנים? לא, בדיוק, זה, אתה לא רואה אותם בעין. אה, <עוד> <הם, עוד> ההגדלות האלה זה... זה הגדלות של פי 100 או פי 1,000, <עוד> ואז אתה תראה, למעשה, כשאתה שוחה במים פה <עוד> בחופי <עוד> הרצליה, <עוד> אתה לא תראה בעין. אבל הם שם, הם שם, הם פשוט יצורים חד-תאים, נורא נורא קטנטנים. אנחנו
1: מגלים היום מלא דברים חדשים
2: על השמיים
1: ועל הים. תראה, ציקי, אנחנו דיברנו על
2: זה, שאתה בחרת בחירה לא מושכלת של קריירה. היית רוצה לבוא לבית ספר לקיימות, ללמוד תואר ראשון קיימות, היית יודע את הדברים האלה. מי שמעוניין לא לטעות, אנחנו כבר נדחוף היחד לבית ספר, תואר ראשון, ספר לקיימות. כן, כן, שני מסלולים דו-חוגיים, ההרשמה נפתחת פלנקטון נמצא במים, ואנחנו יודעים שיש אפילו אה, אזורים שבהם הכמות של הפלנקטון היא עצומה, למשל דרום האוקיינוס האטלנטי. עכשיו, אחד הרעיונות הוא, בואו נדשן את האוקיינוסים, נזרוק חומרים מסוימים, אה, ונגרום לפלנקטון נתרבות. לפרוח עוד יותר, להתרבות עוד יותר ולשגשג עוד יותר, אוקיי. ועל ידי כך נשיג את היעד של סילוק ה-CO2. באטמוספירה. כלומר
1: שזה יהיה פעולה משלימה לעצים? אם העצים יעשו את זה על פני האדמה, אם יעשו את זה על פני המים? בדיוק, בדיוק.
2: Okay. ואיך אתה מדשן את האוקיינוסים? יש כל מיני שיטות. אחד הרעיונות הוא מינרלים של ברזל. כמו שאנחנו לוקחים תוספת ויטמינים ומינרלים שהגוף שלנו צריך, גם הפלנקטונים הללו, הפיטופלנקטון, צריך בין היתר מינרלים. חלקם נמצא בכמות מסוימת במים, ואם נוסיף על הכמות הקיימת הפלנקטון יגדל וישגשג וירבה, ויצליח אולי לעזור לנו במאבקנו נגד הפחמן הדו-חמצני. והרעיון הוא נקרא באנגלית ocean fertilization, או דישון האוקיינוסים על ידי מינרלים של ברזל. ובתמונת העולם העתידית הזאת, שהיא אגב מבצעית, הכושר קיים, היכולת קיימת, זה לא נורא מסובך, אתה שט עם אונייה, חבר'ה עומדים עם טוריות על המסלול, סולטים. כאילו על הארצים, ופשוט שלאק. <laughs> זורקים <laughs> מעבר לסיפון uh, טונות של uh, מינרלים, של ברזל, של אפרת ברזל, זה כבישים קטנטנים, אתה לא רוצה... זה, הרעיון הוא לא לזרוק מטילי ברזל שישקעו אל הקרקעית, אלא על חומר מאוד מאוד דקיק, שיוכל להתמוסס במים, ולשמש כמזון לאותם uh, יצורים חטאיים, שכאמור עושים פוטוסינתזה ומסלקים CO2 מהאוויר, וזאת דרך ישימה אפשרית. פשוט צריך להחליט מי מתקצב, איפה עושים את זה, איך מבקרים את זה. עשו כמה ניסויים כבר. אגב, עשו ניסוי בסקאלה גדולה, נדמה לי שזה היה באזור אה, הקריביים, מים חמימים, יש שפע של אור, תנאים מצוינים לגידול פלנקטון, והם עשו ניסוי בשטח מסוים, הגדירו איזשהו בלוק של כמה מיילים מרובעים, אמרו, אנחנו נזרע, נדשן את חלקת אלוהים הקטנה, רק את זאת. ופשוט... אבל يסתכל... זה ים, זה יכול להתפזר, לא? כן, אז בסדר, אז אתה, אתה בהינתן שיש okay. פיזור סביב השטח, אתה עדיין יכול לצלם ולנטר עם מצופים ועם גלאים, וגם מהחלל עם, באמצעות לוויינים, לראות את האפקטיביות של הניסוי הזה, והפלא ופלא, זה עובד. זאת אומרת, אין פה, אתה יודע, זה לא... מה זה
1: אשכרה, ערת הוצאות אה, במים? ערת
2: הוצאות של גידול מסיבי של הפלנקטון, עלייה בפוריות שלהם, ב... ו... בריכוז שלהם, ולכן ביכולת שלהם להוציא שיא או שניים מהאוויר. אז אלו שתי
1: דוגמאות בעצם מהקטגוריה השנייה והריאלית יותר, אפשר לומר. נכון, אז זה
2: מה שנקרא, אנחנו עושים ביומימיקרי, או משתמשים בטבע לעזור לנו, מה שהטבע יודע לעשות, או שאנחנו מחקים ומשפיעים את הטבע. פחות מגלומני, פחות ככה... נכון, כמו שאמרתי, גם יותר בהסרג יד ויותר זול. ובמשפחה הזאת היום מתחילים לחשוב שורה חדשה של פתרונות, וראיתי מאמר על uh, פתרון ראשון שמנוסה בשוויץ. שכבר ו... מנוסה בימים אלו? כן, שהוא נקרא לכידת פחמן דו-חמצני. אוקיי. Okay. באמצעים כימיים. והרעיון הוא uh, ליצור חווה של טורבינות משאבות ששואבות את האוויר. האוויר, שיש בו ריכוז מסוים של CO2, עובר דרך איזה שהם פילטרים שבהם יש חומר כימי. החומר הכימי מגיב. אם הפחמן הדו-חמצני שבאוויר, הופך אותו לגיר או למינרל אחר, והאוויר שיוצא מהצד השני, פשוט אין בו CO2, שזה נשמע... זה שואב
1: את האוויר, מנקה אותו ומחזיר אותו חזרה? בדיוק. וזה עובד? זה עובד. אבל צריך בשביל, בוא נאמר, לטהר את כל האוויר, כמויות היסטריות, גמיוניות, לא? גמיוניות, נכון.
2: Okay. זה היה יותר בגדר proof of concept של אה, סילוק CO2 סי מהאוויר באמצעים יזומים, זה דורש כמובן, אתה צריך לסלק כל הזמן את התוצרים של הריאקציה הכימית הזאת, שזה סעקול גיר, ולסלק אותה מה, מהפילטרים שלך, ולמעשה אתה יכול ליצור מין חוות ענקיות כאלה, שתעבודנה במקביל על סילוק יזום של CO2 מהאטמוספירה. וגם זה... מנוסה היום, זאת אומרת, הוכחנו שזה אפשרי. לא, ועל אף הקושי הזה, זה עדיין נשמע
1: באמת יותר ריאלי ויותר נכון, ככה... נכון, מאשר גיאו-אינג'ינירינג בסקאלה פלנטרית, אתה צודק. אנחנו לצערי מתקרבים ככה אה, לסיומה של התוכנית, אז ברשותך, פחות אה, שבאמת הבנו ככה את שתי הגישות העיקריות לסיפור הזה, בוא, בכמה דקות האחרונות שנותרו לנו, מה, מי עומד מאחורי המיזמים האלו? איפה בכל זאת תמיד מעורב כסף ואינטרסים, אז בוא תוריד רגע גם את הלוט של הרצון הרעז להציל את כדור הארץ ומי מרוויח ולמי שאינטרסים לא כל כך טהורים, גם לדחוף את הסיפור הזה קדימה.
2: אני לא אגיד לא טהורים, אבל ביזנס זה ביזנס. בסוף אפשר להרוויח כסף מכל היוזמות האלה, בייחוד אם אתה מצליח לשכנע מדינה שהיא זקוקה לפתרון הזה וכדאי לה להשקיע בו, אז אנחנו רואים שיש חדירה גדלה והולכת של חברות פרטיות. של יזמים, אם זה חברות כמו גוגל או ספייסיקס ואחרות, שרואות בשתי משפחות הפתרונות הללו אה, פוטנציאל לעשות הרבה מאוד אה, עסקים. כן, גוגל שמה את, אה, כבר יש לה דריסת רגל בתחום בעצם? אני ראיתי שהם אה, מתחילים לדבר על זה. אוקיי. אני לא יודע אם הם כבר ממש אה, השקיעו כסף, ולא חסר להם כסף, אבל אני חושב שהם חברות ענק כמו גוגל, פייסבוק, וחברות כמו טסלה וספייסיקס, וחברות טכנולוגיה כמו אמזון, תחלטנה, שאין רוצות לקחת חלק בפעולות להצלת הפלנטה, שמה, שמה קיים פוטנציאל להצלחה, והן יכולות אחר כך לשכנע את האו"ם, קונסורציום של מדינות, לרכוש מהן את הפתרון.
1: אבל זה ההליך בעצם, אתה אומר, זה 아- 아, בגלל, 아, אולי המופרכות, לא יודע אם ההופרכות, אבל בגלל שפוליטיקה מטבעה היא לחשוב לפתרונות לטווח קצר, אז... הפתרונות האלה יגיעו מחברות פרטיות ומזממים פרטיים שיציעו את זה למדינות? אין מדינות היום שעובדות על פתרונות ב... לא,
2: אין מדינות למיטב ידיעתי שכרגע מממנות פתרונות של הנדסת אקלים יזומה. זה יותר עניין של הסקטור הפרטי, ואם הסקטור הפרטי מצליח להראות proof of concept שזה עובד, הן תוכלנה לבוא אל מדינה מסוימת או אל קונסורציום, נגיד אל האיחוד האירופי, או אל מדינת ענק כמו סין, ולהגיד לה... יש לנו דרך להקל על מצוקות האקלים בהווה ובוודאי בעתיד, אם תשקיעו יחד איתנו בפתרון כזה. עכשיו, למה, למה אני חושב שזה נכון, הגישה הזאת היא נכונה ויכולה לעבוד? משום שמדינות לא יכולות להתעסק ב-R&D, ב-Recentage and Development, פיתוח, במו"פ בסיסי, ברמה כזאת שהן תשקענה מאות מיליונים של דולרים בפיתוח, שאולי לא יישא פרי. ודווקא החברות עסקיות יכולות uh, לראות איזה פוטנציאל. הזה. כן, כן, תרשומנה על זה פטנט, ואז זה יהיה שלהם, ואז כל מי שירצה את זה, יצטרך לשלם להן. עכשיו, הן יכולות, אם אתה מסתכל על הנכון, אם אני הייתי איש עסקים היום, שיש לי קרן הון סיכון, הייתי אומר, אני שם הרבה כסף עכשיו, משום שברור לי שעוד 20 שנה הם יבואו, they will begging, הם יבואו להתחנן אליי. שאני אתן להם את הפתרון הזה. כן, אתה הזה משוכנע ואני... בזה? אני לא משוכנע, לא משוכנע בשום דבר. יחסית. אני חושב יחסית, זה נראה לי תרחיש הגיוני, ובר, אתה יודע, בר סיכוי להתממש, משום שאם אנחנו היום לא נצליח לבלום את המגמות המסתמנות בשינוי האקלים, שעת החירום בו, תג... בו תבוא, ומי שיהיה בשנת 2040 עם פתרון ביד מוכן, מוסד, הוא מוכח. זה שישלוט בשוק. אתה מבין? זה כמו מי הוא הראשון להציע את המכונית החשמלית, הוא לוקח...
1: ומי המובילה? את... כן, הח... הח... אתה יודע
2: להגיד מה של נסתכלים, ש... לא, אני לא חושב שיש חברה אחת, זה, זה, זה צעדים <ש>... ראשוניים. Mm, okay. זה כמו, אני חושב שנדבר אז אולי באחת התוכניות העתידיות שלנו, על כריית מינרלים מאסטרואידים. כי דיברנו על, על כך שמשאבי כדור הארץ הולכים ומתדלדלים, ואנשים אומרים, טוב, מאיפה נביא פלטינה? מאיפה נביא ליתיום בשביל הבטריות של הסמארטפונים? כמה שנמחזר, כמה שנכרה, בסוף יש כמות סופית. אז uh, יש כבר היום חברות שמתעסקות בתכנון חלליות אל עולם, אל טיסות, אל חגורת האסטרונים, להביא משם מינרלים. זה לא יקרה מחר, אבל הן תשלוטנה בשוק 20 שנה מעכשיו. ולכן זאת השקעה אסטרטגית ארוכת טווח, שמדינות בדרך כלל לא עושות, אלא הסקטור הפרטי. כן, okay, עכשיו ממש אולי ככה במילה, רק משהו
1: קטן שככה מטריד אותי לפני הסיום, אבל ממש בקצרה, כי הזמן שלנו דוחק. אין חשש שאם נפקיד את האקלים בידיים אנושיות, הקטסטרופה תבוא אלינו בעצם מכיוון
2: אחר? כן, זה חשד לא בלתי מבוסס, ואתה צודק. ואפילו, אני לא יודע אם ראית, בק... בקיץ האחרון היה סרט עם ג'ראד באטלר, שנקרא Geostorm. Geostorm, סרט מדע בדיוני, כן, שמתאר את העתיד עשר שנים מעכשיו, שבאמת מדינות העולם הסכימו, הקימו ביחד קונסורציום, ומנהלים צי של לוויינים. מתחנת החלל הבינלאומית, יש אסטרונאוטים סינים, אמריקאים, אירופאים, וכולם ביחד מתגייסים למאמץ להציל את כדור הארץ, אבל כמובן, זה נופל, למה? יש מזימות, ויש שערוריות, ויש מתחים פוליטיים, ואג'נות סמויות, ולכן להפקיד את המפתחות בידי מישהו, זה שאלה אתית, קשה, פוליטית, מאוד מאוד בעייתית, וצריך ללכת לחכות ולראות. מורכבת לא פחות מהניסויים עצמם. בדיוק. כן, זו שאלה גורלית לדעתי. אוקיי, פרופסור
1: יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות, תודה רבה על השעה האחרונה והבאמת מעניינת וחשובה. עד כאן, הפרק השני בסדרה, העתיד זה לא מה שהיה פעם. אנחנו נסיים עם תמונה אימפרסיוניסטית. נהדר, תמונה אימפרסיוניסטית.